0: Jetzt kommen wir zu dem Wort Gottes. Wir sind eingeladen, eine Predigtserie abzuschließen und mit dem schönen Thema Glücklich sind die, die. Also, es geht um Glücklich Sein bzw. die Seligpreisungen. Und das mit Glücklich Sein, das ist ja eigentlich in der Weltaugenblick das heißeste Thema überhaupt. Also, ich habe ein bisschen recherchiert. Allein in Amerika gibt es zurzeit 80.000 verschiedene Bücher über das Thema glücklich sein. Also das ist schon doll. Im Internet bieten 70.000 verschiedene Personen ihre Dienste an, wo du glücklich sein kannst. Das kannst du lernen, glücklich sein. Und es ist nämlich... Irgendwo dämlich, dass wir nicht zu dem zurückkommen, zu unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat. Und er erzählt uns, ja, wie wir glücklich, wie wir gesegnet, wie wir selig, glückselig sein können, finden wir doch in der Bibel und wir nehmen es nicht wahr. Und mich schockiert ja noch mehr, dass es viele Christen gibt, die nicht glücklich sind. Also, da stimmt doch irgendwas nicht. Und deswegen ist es gut, diese Predigtserie. Und wir müssen als allererstes aufpassen: natürlich, die Welt suggeriert uns etwas vor. Ja, die ganze Werbung, ja, jetzt haben wir ja das iPhone 14. Wenn du das hast, dann wirst du glücklich. Ja, weil das hat dies und jenes und das und das. Und das ist ja so toll und du kaufst das. Es kostet ja nur 1400 Euro und es ist ein Schnäppchen und äh, ja glücklich sein hat doch keinen Preis, oder? Und dann kaufst du das und du bist wirklich glücklich, bis das iPhone 15 rauskommt. Hä? Hallo? Und so haben wir es mit allen. Ich habe mich jetzt mal mit, mit Tattoos beschäftigt. Das ist ja ein No-Go unter Christen. Ich habe mich mal damit beschäftigt. Äh, Tattoos? Ja, ich nur Randbemerkung, ich finde das nämlich, dass wir Christen irgendwelche äh, Bibelverse, Gesetze aus dem Alten Testament äh, rausholen müssen, um zu sagen, äh, Christ darf kein Tattoos machen. Aber ich möchte mal was wissenschaftliches über Tattoos erzählen. Du machst ja manchmal als erstes ein kleines Tattoo so irgendwo versteckt und wenn du das anschaust, dann hast du ein Glücksgefühl. Das macht dich glücklich, dass du dieses Tattoo hast. Das Problem ist, dieses Glücksgefühl wird weniger mit der Zeit. Und es hört auf. Und dann findest du es schade. Und was machst du? Ein größeres Tattoo. Genau, an einer sichtbaren Stelle. Und äh, ja, das geht dann so weiter. Das geht dann dahin, dass du manche Leute hast, die sehen dann aus wie eine äh, Litfaßsäule. Ja? Hey. Da, da wird suggeriert, du musst was mehr machen. Und das, äh, Tattoos sind irre teuer. Hey, wie armselig müssen doch unsere Fußballer sein, dass sie sich dauernd Tattoo stechen lassen müssen. Hey, hey, hey das tut mir leid, die, die Welt echt danach glücklich zu sein. Und sie wird es nicht. Und darum geht es hier, dass wir etwas haben. Und Jesus sagt uns hier noch in der Bergpredigt etwas ganz außergewöhnlich, wie wir glücklich sein können. Und wir haben die letzten Sonntage ja schon davon gehört und ganz außergewöhnliches, wie wir glücklich sein. Barmherzig sein. Hey, das macht uns glücklich, wenn wir barmherzig sind. Und wir hatten eine Hausaufgabe aufgekriegt. Ha, ich habe es mir angehört. Ne? Hast du es dir durchgelesen? Der barmherzige Samariter. Ja. Und wie kaltherzig ist unser Land, ist die Welt geworden. Ihr habt gesehen, wie es in Afrika zugeht, dass da immer getanzt wird und fröhlich sein. Hey, ist das nicht beschämend für Deutsche, das zu sehen? Wie glücklich sind Afrikaner mit so wenig Sachen. Wir haben in, in, uns in, der, Gene, äh, in, in der Gemeinde, in Labe, Umuhawa die ist querschnittsgelähmt. Die kann nur ihren Kopf bewegen. Und wenn du sie besuchst, weißt du, wie beschämt das ist, wie glücklich die ist? Ich meine, für uns ist es beschämend, die dort so oft beschweren wir uns über dieses oder jenes oder meckern. Und dann siehst du jemanden auf dem Boden liegen, die nicht mal, die gerade mal ihren Kopf bewegen kann und meckert nicht, lästert nicht. Wow, das ist ein Anspruch. Glücklich, Mensch, wer ist glücklich? Ja, so haben wir die Seligpreisung. Wisst ihr? Ja, was mich verwundert bei den Seligpreisungen, ich habe mir gedacht, so, wir, wir, wir kommen ja gerade vom Alten Testament, es ist ja äh, Matthäus 5. Und das ganze Alte Testament lobt ja die Gesetze. Aber hören wir vom Matthäus 5, glückselig ist der, der die Gesetze verfolgt? Nee, ne? Ey, interessant, oder? Sondern hier ist etwas anderes glücklich, selig sind die friedenschiffen die Barmherzigen. Und wisst ihr ja, wieso? Weil im Neuen Testament haben wir keine Gesetze mehr, wir haben das Gesetz in uns. Wir haben Gott in uns und das wirkt sich aus bei einem Christ. Und deswegen können wir diese Seligpreisung, diese Bergpredigt in unserem Leben umsetzen und dann werden wir glücklich. Die Welt macht uns vor, Geld macht glücklich. Ja? Geiz ist geil. Interessant. Wissenschaftliche Studie hat festgestellt: also, es gibt ja Glückshormone, die kann man messen. Wenn ich dir zum Beispiel 100 Euro gebe, dann hast du entsprechend Glückshormone, die werden mehr, wenn du 1000 Euro bekommst. Ja? Also, das hat man Wissenschaftler festgestellt: je mehr Geld du bekommst, desto glücklicher wirst du. Das geht aber nur bis einer Summe, die ist ziemlich niedrig, ich glaube bei 33.000 liegt die. Danach wirst du nicht mehr glücklicher, hat die Wissenschaft festgestellt. Außer du gibst das Geld dann weiter. Hallo? Haben wir da nicht etwas zu sagen zu dem Thema glücklich sein? Nächsten Sonntag ist ernte Dank, dass wir Dank sagen für das, was Gott uns gegeben hat. Das macht uns Glücklich. In dem Stamm, an dem wir arbeiten, die, die Pöls, wenn du denen fragst, wie geht es dir, dann antworten die immer: Zähler, ein bisschen. Es geht mir ein bisschen. Also, das ist ihre Kultur. Die haben immer Angst zu sagen, es geht mir gut. Ja? Und bin ich mal zu einem gegangen, ein Geldwechsler auf, auf dem Markt, und der hat. Säckeweise Geld da stehen, war am Essen, ihnen geht's gut. Ich sage, wie geht's dir? Ja, es geht so ein bisschen. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist Blasphemie, du lässt das Gott. Ich meine, das sind alles Moslem, denn dementsprechend äh, war er doch ein bisschen verwundert über meine Worte. Er dachte, hey, es geht dir gut, Gott hat dich gesegnet, du hast Geld, du isst, du bist gesund und du sagst, es geht dir nur ein bisschen gut? Hey, Freunde. Sagt mal Dank über alles. Hey, wisst ihr, was ich gelernt habe in den letzten Monaten? Dass es Gnade ist, eine Treppe zu gehen. Hey, manchmal sehe ich Leute rumtanzen. Ich meine, in, in Guinea, in Deutschland, ist das ja sehr selten. Selbst in den Gemeinden siehst du die Leute nicht rumtanzen. Ich finde das immer gemein. Ich finde das merkwürdig. Ich möchte einen Ansporn geben, alle Afrikaner, die in der Gemeinde sind. Lasst mal euer Temperament freien Lauf. Macht die. Hey, mich hat mal einer gefragt, warum tanzen die Afrikaner in deutschen Gemeinden nicht? Das ist ganz interessant. Ein Afrikaner ist, wenn er länger in Deutschland ist, dann fängt er an. Hallo? Äh, was ist Kulturaneignung? Ja, äh, macht das nicht, ja? Hey. Wir, wir dürfen voneinander lernen, Kulturen, ja, und, und das ist das Schöne, nimmt das mit rüber, ja, steckt doch mal ein bisschen mehr die, die, die Deutschen an, ja, okay. Glücklich sein, ja, und lass uns, ich darf, ja, klappt sogar. Also, ich bin jetzt die letzten drei Seligpreisungen in Matthäus 5 ab. Kapitel 5, Ab 9, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeitswillen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen Willen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man vor euch schon die Propheten verfolgt. Okay, gehen wir also Schritt für Schritt vor. Der erste, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Als erstes, des Söhne Gottes finde ich schon mal klasse. Sie sind unter Moslem und da ist ja das Schlimmste unter Moslem, einem Moslem, dass sie ja nicht sagen, Jesus ist Gottes Sohn, da flippen die aus. Ne? Ich weiß nicht, was, was die dann sagen und sagen, ja, wir sind alle Söhne Gottes. Ja, weil Moslem denken, dass wir das biologisch meinen. Das ist natürlich Quatsch. Interessant, wir werden Söhne Gottes genannt. Warum? Weil wir Gottes Charakter in uns haben. Oder haben sollten. Das ist ja die Herausforderung. Wir haben... Bei uns auf der Bibelschule einen Kurs, der heißt Charakter Gottes. Und es gibt Charakter Gottes, der ist einmalig, nur für Gott. Aber dann gibt es Charakter, die er mit uns teilt. Zum Beispiel ist Gott ist Liebe. Ja, das teilt er mit uns, oder? Barmherzigkeit, Güte. Und da wir Gott in uns haben, sollte sich das ausstrahlen. Die Menschen müssen wissen dass du ein Christ bist, dass du Gott in dir hast. Nicht, weil du so viel redest von Jesus. Nein, Jesus muss in dir sichtbar sein. Das ist normal für einen Christen. Und das ist die Herausforderung der Bergpredigt. Wir haben viele, die nichts von Jesus hören wollen. Ah oh ja, Christen sind ja gleich, also Ungläubige gleich, will man nichts zu tun haben wisst ihr, wie oft es mir passiert ist? Nachbarn, Elash, war noch nie bei uns auf dem Hof, aber Nachbarn, und wir haben gute Nachbarschaft gepflegt, wir haben alles getan, um gute Nachbarn zu sein. Und als, wir, als er im Sterben war, hat er Moslem, Mekka gefahren, hat er nach uns verlangt. Ja. Und meine Frau, die ist unter uns so die Evangelistin, die, die, die macht das immer, ne? Ja, die, die, die sagt dann alle, äh, alle raus mal hier aus dem Zimmer. Papa, du musst Jesus Christus annehmen. Der einzigste Weg ins Paradies, damit Gott dir deine Sünden vergibt. Möchtest du das jetzt tun? Und das ist uns nicht einmal oder zweimal oder dreimal passiert. Aber warum? In Afrika wird viel geredet. Oh, und, und da das Leben ja aus, auf der Straße stattfindet, also es gibt überall so kleine Tische, wo, wo Leute einen Kaffee verkaufen oder Kaugummis oder Baubummis, oh, 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 jeder was. Und du siehst, wer zu wen geht und es gibt keine Geheimnisse. Ja? Und ich finde das klasse. Die sehen, wie wir leben. Es wissen alle. Und dann komme ich nach Deutschland und dann hörst du so Pastoren sagen, ja, ich, ich mache lieber keinen Fisch auf mein Auto, weil ich gerne mal zu schnell fahre und die Leute nicht wissen sollen, dass ich Christ bin. Das sind solche Kulturschocks, die ich erlebe, ja. Es muss gesehen werden. Als ich meine Lehre in Deutschland hatte, ich bin gelernter Landwirt, und nach einer Zeit, nach einiger Zeit habe ich einen Kollegen dort, habe ich von Jesus erzählt. So nach einem halben Jahr, ich, ich bin nicht so der Evangelist, der immer stelle von. Und das war ganz interessant. Da meinte er da so, ah, jetzt verstehe ich. Ich habe mich schon gewundert, du bist so merkwürdig. Hey, ist das nicht cool? Er wusste schon vorher und hat sich Gedanken gemacht. Ne? Der ist ja so, merkt, der macht Dinge, die andere nicht machen. Hey, Es muss sichtbar sein, dass wir Christen sind. Dass wir Gott, Jesus Christus in uns haben. Das muss nach außen scheinen. Und deswegen stiften wir Frieden. Und da muss ich mal was loswerden. Da war ich ja ziemlich enttäuscht von der Kirche die letzten zwei Jahre. In der Covid-Zeit, ich war schockiert, wie Kirche, Geschwister diskutiert haben über Impfung und das ist vom Teufel. Und einer meinte, ja, du musst ja mindestens fünfmal geboostert sein, um überhaupt zu dürfen. Letztes Jahr war ich in einer Gemeinde, wo der Pastor mir gesagt hat: Oh, du kannst über alles predigen, aber erwähne nichts über Impfung und Covid. Das hat Gemeinde gespalten. Ey, wie bescheuert seid ihr! Wir sollen Frieden stiften. Viele wissen nicht, wie ich dazu stehe, zur Impfung. Wisst ihr, wenn du zu mir kommst und sagst, äh, ich lasse mich nicht impfen, da hast du mein Mitgefühl. Ich verstehe das. Und wenn du sagst, ich bin fünfmal geboostert, sage ich, ich verstehe das. Ist doch gut. Hey, das ist absolut egal, was ich darüber denke. Vor allem, wenn es mich davon abhält, Jesus Christus zu predigen, halte ich meinen Mund. Hey, wir sind, wir sind Friedensstifter, oh Mann, das ist so wichtig, Friedensstifter, also jeder, der verheiratet ist, der weiß eigentlich, was das bedeutet, Frieden zu stiften, oder? Ah, ich, ja, ich war gestern eingeladen auf dem ein, auf ein Eheseminar und es geht, es geht ja darum, also äh, du kannst Recht haben oder du kannst Frieden haben, ne? Das lernst du ziemlich schnell in der Ehe, oder? Ja, preis den Herrn! Ich weiß nicht, wie das Ungläubige machen. Also es ist, Ehe ist super, wir werden immer heiliger in der Ehe, weil wir, wir, wir merken, wir, müssen, wir brauchen doch dort Veränderung, oder? Wir ja, wollen Frieden stiften, daran werden wir erkannt. Ich, wir leben in, in, wenn wir in Deutschland sind, sind wir eingeladen in, in, in Menden bei einer Familie und. Ja, Liebe, der hat einen, einen, einen Vater, der ist so religiös, dass er richtig tyrannisch ist. Der tyrannisiert seine Familie mit der Religiosität. Und er ist wirklich unerträglich und dann kam er zu Besuch und die Hoffnung war, oh Martin, du mit Theologie, jetzt kannst du ihm mal so Kontra geben. Na? Und er war zwei Tage da und da war auch der Moment, wo er sagte, kann ich mal mit dir reden? Ja, und dann kam er hin und sagte, hat wir mir dann eine Stunde erzählt, wie wir das richtige Abendmahl nehmen müssen und wie die richtige Gemeinde aussieht und so weiter. Ne? Und dann nach ein paar Tagen, ja, da habe ich gefragt, ja, wie war es denn? Da war eine Enttäuschung da, dass ich ihn nicht bekehrt habe. Und dann habe ich ihn erklärt, weißt du was, er hat mir vieles erzählt, aber da er nicht an meiner Meinung interessiert ist, Halte ich die für mich? Wisst ihr was? Wir müssen lernen, dass ein Christ mit einer anderen Meinung ist ein Christ mit einer anderen Meinung. Das ist kein Feind. Das ist kein Gegner. Den müssen wir nicht bekehren zu unserer Meinung. Und wenn einer nicht interessiert ist an meiner Meinung, hey, was ist es? Ich höre mir gerne andere Meinungen an, das ist ganz in, ich finde das ganz interessant. Und wisst ihr, ich habe ab und zu mal meine Meinung geändert. Aber was müssen wir diskutieren über Themen, weiß nicht. Ja, bei uns äh, ist das öfters hier, äh, dürfen Frauen predigen. Hä? Oh Mann, ich meine, ich komme aus einer Gemeinde, bei uns hieß es noch, als ich glaube, ich wurde Liebe Brüder und Brüderinnen, Reiß den Herrn im Laufe der Jahre, habe ich auch über dieses Thema Buße getan und geändert. Warum? Weil ich andere zugehört habe, die andere Meinung haben. Hey, das kostet dich nicht. Und du musst dich nicht gleich bekehren zu deiner Meinung, ja? Und wisst ihr, Erkenntnis ist Stückwerk. Das sagt die Bibel, das dann bin ich eher oft demütig. Ich habe meine Meinung, ja. Hey, und wenn es nicht um heiß gewisse Dinge geht, ja, dann lasst den anderen doch stehen, ja. Also versteht ihr mich richtig, ja? Heiß gewisse Dinge. Wir wollen Frieden stiften. Wir sind Friedenstifter in jeder Situation. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal den Frieden haben. Gottes Frieden. Wenn du diesen Frieden nicht hast und es wird. Ja, darüber sagt die Bibel relativ viel. Es ist der Gott des Friedens, den wir haben. In Johannes 14, 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wisst ihr, Frieden, ist nicht dort, wo es keinen Krieg gibt. Frieden ist ein Augenblick ein heißes Thema durch den Ukraine-Krieg. Aber ich möchte was sagen. Du kannst im Krieg sein und Schüsse fallen und so weiter und du kannst Frieden haben. Hey, als ich mich bekehrt habe, einige Stunden später, kam ich in eine sehr heikle, gefährliche Situation. Und das erste Gotteserlebnis, was ich hatte, ist Frieden. Ich wusste in dieser Situation, Gottes Hand ist über mir. Und diesen Frieden brauchen wir. Frieden. Wir in Labe wohnen in Hochburg der Opposition. Und das hat auch mit verschiedenen Stämmen zu tun. Und äh, bei uns geschehen öfters mal Unruhen. Und äh, hauptsächlich bei Wahlen, sind immer sehr kritisch, nicht die Wahlen selber, sondern wie die Ergebnisse stattfinden. Bei uns hat zum Beispiel die Regierungspartei, die inzwischen ja auch weggeputscht wurde, fünf Prozent der Stimmen bekommen. Kannst ihr vorstellen, dass die Bevölkerung sauer ist, dass sie nicht gewinnt? Dementsprechend gibt es da Unruhen und wir wissen, wenn geschossen wird, dann geht man nicht auf die Straße, dann bleibt man eben halt zu Hause. Interessant ist, dann bekomme ich immer Anrufe und, hey Martin, wie geht es denn euch, ne? Interessant, die mir anrufen, die sind voller Panik und wir nicht. Dann sage ich, ey, alles klar, uns geht's gut. Ne? Wir gehen eben halt nicht auf die Straße, aber ist okay. Ne? Und dann kannst du ein paar Tage, ein paar, manchmal auch mal eine Woche nicht auf die Straße gehen, aber es ist okay. Weißt du? 2007 gab es bei uns einen Bürgerkrieg. Selbst kam ein Flugzeug an und hat alle Weißen evakuiert. Warum sind wir nicht? da geflohen, weil wir Frieden hatten, da zu bleiben und wir hatten Frieden. Wir hatten sogar mehr Frieden als die, die evakuiert wurden. Hey, es ist ein Friede Gottes. Und dieser Friede Gottes ist schwierig zu erklären. Das ist in Philippa 4, 7. Denn der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Mit euch, ja, okay. Es ist ein Friede Gottes, der, wir können ihn nicht fassen mit unserem Intellekt. Ich habe in einer Gemeinde, wenn wir so rumfahren, wir besuchen ja einige Gemeinden, alle einmal im Jahr, alle zwei Jahre oder drei Jahre und dann habe ich erfahren, dass ein Ältester in dieser Gemeinde verstorben ist und oh, das hat mir so weh und so leid und so weiter. Und dann habe ich mit der Witwe geredet. Wir waren sogar zum Essen dann eingeladen. Und äh, was ich merkwürdig fand, diese Witwe, die war so glücklich. Die hatte einen Frieden. Und also irgendwo ist das ja merkwürdig, oder? Dann, 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 dann fragst du dich, ist das echt und so weiter. Und ich habe sie ein Jahr später wieder kennengelernt und es ist echt. Und dann sagst du, Wow der Friede Gottes. Das brauchen wir, oder? Das ist etwas, was die Welt nicht hat, das kann sie nicht geben und nur wenn wir diesen Frieden haben, wenn wir ihn spüren, können wir ihn weitergeben. Wir müssen diesen göttlichen göttlichen Frieden in uns haben. Und ein weiteres ist mir dazu eingefallen, wisst ihr, die die Bibel spricht auch von diejenigen, die den Evangelium weitergeben, das Evangelium des Friedens oder wie friedlich, wie freudig sind die Füße von uns. Also es hängt zusammen, Evangelisation und Frieden das hängt zusammen. Und ich erlebe das so oft, es ist das Wunderbarste in unserem Job, Pastor zu sein, ist zu erleben, wenn Menschen verändert werden, die so vorher Jesus nicht kannten und plötzlich Jesus in sich kommt. Sie haben Schwierigkeiten. Oh, Moslems, sie kennen Frieden Gottes, kennen sie nicht. Und plötzlich erlebst du diese totale Veränderung. Möchtest du Frieden stiften, dann erzähl von Jesus. Dann stiften wir Frieden. Wisst ihr, wir waren war neulich... Mitgenommen an Pastor hat mich mitgenommen zu einem Seelsorgegespräch und oh, manche erleben so viel Schwierigkeiten in ihrem Leben. Entführt, vergewaltigt und du kannst es dir nicht vorstellen. Und dass die Leute kaputt sind, ist das das natürlichste auf der Welt. Und wisst ihr was? Dann ist das so klasse. Wir haben eine Botschaft. Wir können diesen Menschen Hoffnung bringen. Ist das nicht klasse? Und ich möchte was sagen, dazu musst du nicht Seelsorger sein. Dazu musst du nicht ausgebildeter Pastor sein. Dazu musst du einfach nur diesen Herrn Jesus, den Friedefürst kennen. Kennst du ihn? Dann bist du berufen, ein Friedenstifter zu sein. Und wir können Hoffnung weitergehen. Wir können diesen Frieden weitergeben und an eine kaputte Welt, die keine Hoffnung hat. Die sagt, ich möchte mich am liebsten umbringen, ich habe keine Hoffnung mehr. Dann sage ich, hey, ich kann das verstehen, aber ich möchte etwas erzählen von Jesus Christus. Wow. Wir sind Friedenstifter. Jeden Einzelnen. Tu dies. Tu das. Wenn du nicht wirklich weißt, wie und jemand ist, ist Hey, ich kann verstehen, es sind nicht alle die berufenen Evangelisten, aber eines kannst du tun, dein Zeugnis geben. Hey, ich weiß nicht, aber ich war auch mal in dieser Situation und ich habe gebeten und es hat mir Frieden. Hey, darf ich für dich beten? Der, hey, das kann jeder Einzelne von uns machen, weil du Jesus Christus in dir hast. Okay, hoppla, Zeitung ist ein bisschen fortgeschritten. Äh, deswegen, meistens, ja, aber... Äh, ja, ich, ich, ich muss aufpassen, weil ich möchte ja wieder eingeladen werden. Ich kann das nicht so... Ah, es ist mir mal vorgekommen, dass irgendwo äh, die, die, die Techniker, die, die, die überwachen ja, wie lange du machst. Und dann, oh, du hast diesen Rekord gebrochen. Hier, hier, diesen, das möchte ich nicht. Ne? Also machen wir... Ihr habe es verstanden, worum es mir geht. Glücklich zu preisen sind die die um Gerechtigkeitswillen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und lass uns gleich das nächste Seligpreisung geben, weil äh, Theologen sind sich nicht einig, ob es neun oder acht sind, dass diese Letzten zusammengehört, weil diese Letzte ist ein bisschen spezial, denn glücklich zu preisen seid ihr. Ihr merkt schon, plötzlich heißt es ihr, nicht diejenigen, die. Es war so allgemein. Ne? Und irgendwie... Ach, diejenigen, die, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob ich dazugehöre. Diejenigen, die, das hört sich so unpersönlich an. Und jetzt heißt es ihr, ihr, ihr. Und hier geht es um Verheißung für Verfolgung. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ähm, so als Jesus gelebt hat, haben die gar nicht so viel Verfolgung mitgekriegt, oder? Ha, aber danach ging es doch richtig ab, ja? Also von den. Zwölf Jüngern äh, ist ja nur einer eines natürlichen Todes gestorben. Ne? Und hier wisst ihr, Verfolgung gehört irgendwo dazu. Und in Deutschland erleben wir keine Verfolgung. Jetzt wirst du mich vielleicht sagen, ja, man darf aber dies und jenes inzwischen nicht mehr sagen. Und ja, und hey, es ist ja alles, es ist Fans, ja? Ihr habt gesehen, das Video Taufe. Für mich ist. Oder ich möchte sagen, war, Taufe ist immer ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus, und deswegen machen wir das öffentlich. Ja, ne, es ist gut. Wisst ihr, was das heißt für einen Moslem? Öffentliche Taufe. Ey, für uns ist das so einfach zu sagen, ja, ich, klasse, ich glaube an Jesus Christus. Öffentliche Taufe zu Jesus Christus, der riskiert sein Leben. Ist es da wirklich so sinnvoll, eine öffentliche Taufe zu machen? Ihr merkt, als Missionar kommt man zu Punkten, wo du sagst, hm, es ist schwierig hier. Wir tragen eine unheimliche Verantwortung. Ne? Und als meine ersten Teuflinge, also muslimischen, dann zu Hause ausgepeitscht wurden, Mensch, dann denkst du, hm, wie machen wir es besser? Aber für uns gehört Verfolgung dazu. Seit zwölf Jahren versuchen wir ein Kirchengebäude zu bauen. Das dürfen wir nicht, obwohl es Religionsfreiheit gibt. Und wir sind vor Gericht und einmal hat uns das Recht, Recht gegeben und dann haben wir ganz schnell die Grundmahl um zäunung gebaut und nach zwei Wochen wieder Gericht, Stopp, Baustopp. Ja? Und in der Moschee wurde gewarnt vor uns, wir wollen eine Kirche bauen. Also, früher war ich in der Stadt bekannt, jetzt bin ich berühmt. Müssen wir Angst haben? Und jetzt kommt es wieder. Es ist der Friede Gottes, der mich leitet. Und Verfolgung gehört irgendwo dazu, ja. Und ich sage, hey, wir dürfen keine Kirche bauen. Okay, dann, dann bauen wir. Wir bauen jetzt immer Schule. Schulen, wisst ja, diese Schulen haben nämlich am Sonntag äh, keinen Unterricht. Da kann man die Schulklassen ja benutzen, um Gottesdienste drin zu feiern, ja? Jetzt waren wir in in, in einer Gegend, einer Präfektur, einer Präfektur. Da gibt es keine Kirche. Es gab eine, eine kleine äh, katholische Kirche, aber keine evangelische, nichts, weil da herrschen die islamischen Zauberer. Die werden als Heilige verehrt. Und es heißt im ganzen Land, dort kannst du keine Gemeinde gründen. Habe ich mir natürlich gesagt, hä, da muss ich hin. Ne? Und irgendwann kam ein, ein, ein junger Christ, frisch von der Bibelschule und sagt, Pastor, ich möchte dort Missionar werden. Also so ganz Junge von der Bibelschule und so, ähm, war vorher eher so ein durchschnittlicher Christ. Aber ich habe mir gesagt, Mensch, wenn einer freiwillig dorthin geht, es äh, muss von Gott sein. Ne? Und er hat dann gemein angefangen und ist am Wachsen. Boah, super. Und wir haben ein Grundstück dort bekommen, um eine Schule zu bauen. Genau. Wir bauen Schulen, ne? Inzwischen bauen wir auch Schulen, weil unsere Schule so bekannt ist. Der Präfekt hat seine Kinder bei uns in der Schule, ja? Und wir haben eine Schul... Wir bauen inzwischen Schulklassen, habe ich äh, drei gebaut. Und eine ist besonders groß. Ja, ne? Vielleicht haben wir ja mal mehr Schüler, die kommen, ne? ne? Zwischendurch können wir das ja als Gottesdienstraum benutzen, ne? Und der Präfekt, als wir gebaut haben, kam jeden Tag an und meinte, oh, und geht es euch gut? Werdet ihr nicht bedroht, werdet ihr nicht überfallen, ja? Weil selbst der Präfekt hat damit gerechnet, dass wir überfallen sind. Das ist ganz interessant. Und dann, wir waren fertig mit dem Bauen, es fehlte nur noch die Außentoilette und plötzlich Baustopp. Behörden kamen, Baustopp und so weiter, geht überhaupt nicht, weil inzwischen war die Regierung gewechselt und der letzte Präfekt war wegen äh, Korruptionsverdacht und so weiter und wir durften gar nicht weiterbauen, dies und jenes. Und ich musste beweisen, dass das Grundstück mir gehört. Ich sagte, hallo, du bist selber Präfekt jetzt, du weißt, frag deinen Vorgänger. Der Präfekt, Bürgermeister, alle waren da. Ja, es geht nicht. Und irgendwann, Baustopp aufgehoben, ihr dürft weiterbauen. Ich war beim... Gouverneur beim Präfekten und nichts hat geholfen. Wisst ihr, woher das kam? Die islamische Liebe, die islamischen Zauberer, die Heiligen, der hat beim Minister angerufen und hat gesagt, lass die Leute in Ruhe. Hallo? Ist das nicht irre? Wo wir dachten, das sind unsere Feinde in Anführungsstrichen? Nein, sie haben sich eingesetzt für uns. Woher kam das? Ja, unser Pastor dort ist ein Friedensstifter. Der ist gut Freund mit denen. Der besucht die. Und dann habe ich natürlich auch, wie es unsere Tradition ist, bin ich auch zu denen gegangen und habe mich bedankt bei denen. Habe eine Audienz bekommen. Und mit dem Präfekten habe ich mich da bedankt. Und er meinte dann so ganz cool, hey, das Gebäude werdet ihr nicht mitnehmen, oder? Und die Kinder, die unterrichtet, sind unsere Kinder. Hey, lasst uns Friedenstifter sein. Und so ein bisschen Verfolgung, hey, hat noch keinen geschadet, ja? Aber wir dürfen auch nicht provozieren, ja? Ich habe ja während Covid haben ein, einige äh, Kirchen haben gedacht, diese Vorlagen, die wir vor vom Staat bekommen haben, haben wir, machen wir nicht. Wir sind ein freies Land und deswegen brauchen wir das nicht. Und dann kamen die Behörden an die äh, Kirchen geschlossen und meinten dann, wir werden verfolgt. Also das ist keine Verfolgung, okay? Ihr habt gesehen, wir haben einen Radiosender. Das ist ein Wunder. In, bei uns ist 99,9% muslimisch und ein ein Besitzer eines privaten Rundfunk, also Sender, lädt uns ein, und sagte, ich möchte eine christliche Radiosendung bei mir haben. Habe ich nicht lange diskutiert, machen wir, ne? Und äh, haben wir aufgebaut und so weiter. Und das, das ist heiß, wenn du da reinkommst, äh, das ist im zweiten Stock und du musst mehrere Etappen durchgehen, äh, Sicherheitsbarrieren. Weil äh, wenn du irgendwas Falsches sagst, ist die Stadt vor dem Haus ja, und dann äh, ist es, das Auto erstmal verbrannt, ist schon mal vorgekommen, nicht aus religiösen, aus politischen Gründen hat irgendeiner was Falsches gesagt und dann bist du da im Radio online, also, also Radio ist ja schon mal direkt ne? und dann noch online inzwischen, das, wir leben auch bei uns im 21. Jahrhundert alles über Facebook übertragen, eine Radiosendung und dann äh, nach dem Thema gibt es dann Anrufe. Und einige rufen so provokativ, einen Anruf hatte ich, so richtig provokativ. Heißt das etwa, dass nur Christen in den Himmel kommen, ins Paradies kommen? Ne? Versteht ihr? Und jetzt geht es darum, mit Weisheit zu antworten. Okay, wir wollen doch nicht Verfolgung provozieren. Ja? Und dann habe ich geantwortet, Ah, das ist eine sehr interessante Frage, Dafür sollten wir ein eigenes Thema haben, ist augenblick nicht unser Thema für uns heute, also machen wir das nächste Mal. Ja? Manche sagen, so, so typisch Evangelisten, du bist ein Sünder und wenn du Jesus Christus nicht ankommst, kommst du in die Hölle. Ist das die Wahrheit? ja. Ist es weiser, es zu verkündigen, so, wie ich es gesagt habe? Okay. Hey, Freunde. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben so viele Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Aber ich habe den Eindruck, wir haben Angst. Wovor haben wir Angst? Vor Einschüchtern. Wir lassen uns einschüchtern. Ah, was passiert, wenn wir abgelehnt werden? Wir stehen zu unseren Werten. Wir stehen zu Jesus Christus. Ja, Und wenn wir verfolgt werden, wisst ihr, dass was etwas Positives ist? Ich kann mich noch erinnern, ich war Bibelschüler. Wir hatten einen Einsatz und wir wurden verfolgt. Steine flogen. Das, äh, unser Auto wurde die Scheiben zertrümmert. Und ich wusste noch, wie wir dann alles eingepackt haben und nach Hause fuhren. Wir sangen. Wir fühlten uns irgendwo geehrt. Das ist irgendwas Besonderes, wenn wir verfolgt werden, wenn wir beschimpft werden aufgrund des Glaubens. Hey, und wisst ihr was? Unsere Belohnung wird mal groß sein. Hey, es sind die Seligpreisungen. Und wir könnten noch so viel darüber erzählen, über die Bergpredigt oder über das, das später in, in, in Matthäus gibt es ja die Weherufe. Die sind so gegensätzlich zu, dem, zu den Seligpreisen. Wehe, wenn wir dies und jenes, wenn wir so und so sind, dann werden wir nicht glückselig sein. Das ist ganz interessant. Ich möchte euch aufwachen. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, du hast uns klar gemacht die letzten Wochen, wie wir zu sein haben, dass wir dieses Licht der Welt, dass es wir jetzt sind, dass wir Friedenstifter sein sollen. Und ja, ich bekenne, wie oft war ich es nicht. Angefangen vom Autofahren, wie oft habe ich mich aufgeregt. Ach, ja. ich möchte mehr Friedenstifter sein. Friedenstifter, wo du mich hingestellt hast, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, sei es in der Uni, sei es in dieser Stadt, in diesem Land. ich möchte ein Friedenstifter sein und der Friedefürst ist in mir und deswegen kann ich Frieden stiften. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in deinem Herzen und deswegen müssen wir nicht beten für Liebe, wir wollen sie laufen lassen, diese Liebe. Herr, schenk uns dazu, eine ganz neue Liebe zu haben zu den Verlorenen, zu den Menschen, die dich nicht kennen, zu den Kaputten, wie oft verurteilen wir sie. Ja, und du liebst sie so sehr. Jeden Einzelnen. Ja, wir wollen diese neue Sichtweise haben. Wir wollen mehr werden wie du. Und das soll sichtbar sein für die Welt. Wir danken dir.